0: Dados da saúde revelam que 26 mil doses de vacina vencida foram aplicadas na população. O Ministério garante que não enviou a estados e municípios nenhum lote fora do prazo. Procuradoria-Geral da República pede investigação de Bolsonaro por prevaricação. CPI da pandemia quer avançar em denúncias sobre vacinas na próxima semana. E ainda, três, após três meses de queda, produção industrial cresce 1,4% em maio. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News desta sexta-feira. Lembrando que a gente também está ao vivo no nosso canal do YouTube, no Facebook da Record News e no aplicativo também da Record News. Agora, pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em todo o país. O que pode... Comprometer a proteção contra a Covid-19. Até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade esperado tinham sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros. Confira agora na sua carteira de vacinação se você recebeu a dose da AstraZeneca de um dos lotes que a gente vai mostrar aqui, de um desses Oito lotes, para isso a gente usa o nosso telão. Então, só recapitulando, 3,9 milhões total de vacinas desses oito lotes, aplicadas dentro do prazo, a maioria, grande maioria, 300, 3 milhões e 760 mil vacinas. 130, não, pouco mais, quase 140 mil doses desses oito lotes vencidos foram. É, detectados com problemas. Vamos para a próxima tela para detalhar mais. 25 mil foram aplicadas fora da validade. 113 mil foram doses vencidas que não tinham sido ministradas até 19 de junho. Não tem informação que elas chegaram à população brasileira, se houve descarte ou não. Agora, a gente vai mostrar, justamente, a gente pode ir para a próxima tela, para mostrar o número do lote. Se você quiser, ó, a gente vai deixar ele aí. Você pode dar um print Oh, vou até sair um pouquinho mais aqui para você dar um print na tela para justamente checar. Então, esses são os primeiros lotes, quatro lotes, aí 29 de março, 13 de abril, 14 de abril e 30 de maio, é o vencimento. E aí você checa na sua carteirinha o dia que você tomou a vacina para saber se tomou fora do prazo. Vamos para outra tela, porque são oito lotes. Então, para você anotar um outro número dos lotes, também aconselho a fazer um print, porque é complicado de decorar ah, CTMAV505. Então, você tira um print é, da nossa tela e checa a data de vencimento, o lote na sua carteirinha. Por isso que é importante guardar. Se você recebeu antes desse dia, não tem problema nenhum. Mas se recebeu depois, aí há o problema. E aí é bom ficar atento. A Procuradoria-Geral da República já pediu informações ao Ministério da Saúde e Anvisa sobre as supostas vacinas vencidas. O Conselho Nacional de Secretário de Saúde afirmou que todos os casos suspeitos serão investigados. A Fiocruz, que produz o imunizante da AstraZeneca Oxford Brasil, reforçou que os oito lotes que estariam fora do prazo de validade foram importados. Então a gente segue atento, você deve seguir atento sobre essa, infelizmente, essa informação que foi é, divulgada hoje e... Claro, tem preocupado muita gente. Para falar sobre esse assunto, que obviamente, eu, como eu disse, está preocupando, a gente convidou o ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, para falar. Vecina, Vecina, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, analisando da questão é, de logística, o quão preocupante é isso de vacinas possivelmente terem sido aplicadas ou até mesmo é, um erro de logística de ter informado errado no site e na verdade não foram, mas acabam preocupando a população. Uma boa noite.
1: Boa noite, Gustavo. Boa noite os nossos espectadores da Record É um prazer estar conversando com vocês aqui, esclarecer mais essa confusão no processo de vacinação. Né? É, essa confusão, ela... É, parece que a gente está buscando sempre o mesmo culpado, mas infelizmente não tem outro. O culpado é o Ministério da Saúde com a bagunça que ele instituiu no Brasil com o processo de vacinação. Essa vacina ela veio de dois lotes importados, um importado do Instituto Serum, na Índia, logo no começo do ano, Aquele avião da, da, da tanque ficou indo, voltava, não sei o quê, foi o que trouxe uma parte desse lote que veio do Instituto Serum da Índia, da AstraZeneca, indiana. E outro veio de Seul, na, na Coreia, da AstraZeneca também, só que fabricado na Coreia, que foi entregue no Brasil através do mecanismo chamado de COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde. Então, essas foram as duas fontes desses lotes. Esses lotes chegaram, ...foram distribuídos nos municípios. O que, que os municípios fizeram? Uma parte dos municípios fizeram, outra parte não, não fez isso. Mas teve uma parte que fez, por falta de informação, por falta de coordenação central. Uma parte dos municípios guardaram a D2, a segunda dose. Né? Porque essa vacina você dá a primeira dose, 90 dias depois dá a segunda dose... Alguns municípios guardaram a segunda dose. O que, que aconteceu com a segunda dose guardada por 90 dias? Nesses municípios que guardaram a segunda dose para aplicar a segunda dose, essa, essa vacina venceu. Ponto. Essa bobagem. O que, que tem que fazer agora? Aqui, o Cruz está entrando em contato com os dois laboratórios, o coreano e, e, e o indiano, e vendo com os laboratórios, qual é a máxima extensão do prazo de validade. É óbvio que nenhuma coisa que tem um prazo de validade dia X, ele acaba naquele dia. Pode ser estendido? Pode. Quem pode falar isso? Quem faz os testes de estabilidade dos medicamentos, que é o laboratório produtor. Vai, vai, se houver essa possibilidade, ele diz por que pode estender... E a agência, a agência Anvisa tem que concordar com isso. Então, essa é a primeira providência. Segunda providência. A Fiocruz vai chamar uma amostra desses 26 mil pacientes que tomaram a vacina depois do prazo de validade e vai fazer testes de anticorpos neutralizantes nessas pessoas. Para ver, porque tem grande possibilidade, eu acredito nisso, de que essas vacinas estejam Válida. Passou o prazo de validade, mas ela produziu efeito. Para saber isso, tem que tirar sangue das pessoas que tomaram a vacina e verificar se elas têm anticorpo neutralizante. Se elas tiverem anticorpo neutralizante, a vacina está é, ok. E aí não precisa nenhuma outra providência. As que é, não tiverem anticorpos neutralizantes terão que tomar uma terceira dose. É basicamente nesse ponto que nós estamos agora.
0: E, Vecina, para tranquilizar as pessoas que estão preocupadas ou que já checaram e viram que o seu lote foi justamente é, essa vacina vencida o problema da vacina vencida se reduz simple, é, simplesmente ao fato dela fazer ou não efeito, ou pode ter é, algum outro problema como é, fazer mal à pessoa. Isso é totalmente descartável? A grande questão é só se ela faz o efeito positivo, ou seja, se ela gerou os anticorpos?
1: Totalmente descartável a possibilidade de fazer mal qualquer tipo de, 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 de efeito é, colateral. O que é o que é possível, ela não produzir eficácia. Esse é, é que é o nosso temor hoje nesses 26 mil pacientes. E por isso que a Fiocruz vai fazer esse estudo é, de anticorpos neutralizantes nesses 26 mil pacientes para verificar aqueles que eventualmente teriam que sofrer uma revacinação. Mas antes, vamos observar, o, o prazo de validade que poderia ser estendido de acordo com os laboratórios que fizeram os testes de estabilidade na Índia e na Coreia.
0: Para refrescar a cabeça das pessoas, pode ser que aconteça justamente o que aconteceu com aquele lote das vacinas da Janssen, que lá nos Estados Unidos falaram, olha, vamos checar porque pode ser que a vacina dure quatro meses e não três meses. Ou seja, é algo que é bem crível ou seja, é bem possível de uma vacina ter uma validade um pouco maior do que anunciada anteriormente.
1: Sem dúvida, porque nós quando fazemos os estudos de estabilidade, nós trabalhamos na margem inferior. existe uma margem superior, que eu posso utilizar também, mas normalmente eu não utilizo a margem superior. Até pensando na possibilidade de acontecer alguma coisa que eu tenha que estender. Então... Primeira coisa a fazer é consultar os dois laboratórios. Se os dois laboratórios disserem que, disserem que tem uma margem de segurança, é, nós seguramente poderemos ter uma extensão do prazo de validade por mais um mês, mês e pouco, porque foi muito pouco tempo que essas vacinas, que as vacinas chegaram com prazo de validade adequado no Brasil. Só perderam o prazo de validade por causa dessa espera de 90 dias, para fazer a D2, né? a, dose, a segunda dose, a dose
0: de reforço. Cristina, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco e pela explicação principalmente para as pessoas que estão em casa e estão preocupadas com a possibilidade de ter tomado uma vacina vencida. Até uma próxima, doutor. Bom, é, falando de vacina ainda, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa autorizou o início dos testes clínicos da Butanvac em humanos. A primeira etapa de testes vai acontecer no Hospital das Clínicas da USP e deve durar 17 semanas. Mais de 93 mil voluntários já se inscreveram para os testes, mas serão selecionados apenas 418. Todos com mais de 18 anos. Agora, o Butantá aguarda apenas a aprovação final da Anvisa para continuar os estudos. Manaus foi um dos estados que mais sofreu com a pandemia da Covid-19 no Brasil, você bem sabe. Mas agora, com o avanço da vacinação, a situação começa a ser controlada. O número de casos está estável e a capital do Amazonas já registrou dias sem nenhuma morte causada pelo coronavírus.
2: Em janeiro, num só dia, o Amazonas registrou mais de 5 mil casos da doença. A taxa de ocupação de leitos chegou a 160%. Pacientes tiveram que ser levados para outros estados. O oxigênio acabou. Foram registrados quase 2.800 sepultamentos, o maior número até agora. Seis meses depois, o Estado registra, em média, 500 casos da Covid-19 por dia. E o governo flexibilizou as medidas de restrição. A movimentação em frente a um dos principais hospitais de Manaus está, sim, tranquila. Bem diferente da situação no início do ano. Hoje, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na capital é de 55%. O
3: vírus ainda está circulando e que as pessoas precisam manter as medidas de prevenção, principalmente as não farmacológicas. O uso de máscara, higienização das mãos, evitar locais com aglomeração. Então
4: são medidas simples, mas extremamente importantes.
2: O número de mortes também caiu. Enquanto isso, a vacinação na capital avança. Pessoas acima de 26 anos já podem receber o imunizante. Na fila da vacinação, a Marione chorava. Lembrando da perda da tia, que morreu em janeiro.
5: Essa vacina veio para melhorar, né?
0: Vamos falar com o Herodo, porque o governo dos Estados Unidos anunciou uma suspensão temporária da pena de morte na Justiça Federal. Heróto, isso quer dizer que não pode mais haver esse tipo de pena no país? Ou é aquela velha história que você sempre explica aqui, que cada estado tem a sua legislação e isso altera de região para região?
6: Esse é o ponto. Esse é o ponto, Gustavo. É diferente do Brasil. No Brasil, quando você tem uma lei federal, ela é cumprida por todos os estados da federação brasileira. Mas nos Estados Unidos, quando você comete um crime, se ele é considerado federal, você é julgado pela lei federal. Se você comete um crime em um determinado estado, contra uma lei estadual, você vai ser julgado no estado. Bom, o que é que fez o presidente Biden? Ele suspendeu a pena de morte temporariamente que havia sido reativada pelo presidente anterior, que é o Donald Trump. Mas veja que coisa interessante. Uh, alguns estados norte-americanos, eles converteram a pena de morte em prisão perpétua. Bom, ocorre o seguinte. Os Estados Unidos, como você sabe, os nossos amigos também, têm 50 estados. Dos 50, 30 têm pena de morte estadual. É um esmagador. Foi feita aqui uma pesquisa de opinião metade dos americanos são favoráveis à pena de morte e metade são contrários. E outra coisa, pena de morte nos Estados Unidos vem desde a época da colonização inglesa, de lá para cá, essa pena de morte vem sendo aplicada. O que é interessante também é o seguinte, é que quando você fala em pena de morte, desde 1870 para cá, a cada oito pessoas condenadas por pena de morte, uma conseguiu escapar. E as pessoas também temem que ocorra um erro judiciário, irreparável. Ocorre um erro judiciário, a pessoa vai morrer e, consequentemente, é irrecuperável. Agora, a questão que não que é, quer é, que é, que é calar é o seguinte. Como é que é essa história de pena de morte? Começou lá atrás com a forca depois ela passou para a cadeira elétrica. A gente já viu isso aí muitas vezes em filmes de Hollywood e por aí fora. Hoje a pena de morte ela é praticada com uma injeção letal aplicada na pessoa e a pessoa então é, morre. Então essa é uma questão interessante pelo seguinte: os tribunais aqui eles podem ter o poder de condenar e uma vez condenado um tribunal respeita o que o outro condenou. Não há choques de poderes como num determinado país por aí, viu, Gustavo? Em que há choque do poder executivo. Não, 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 não. Lá não tem choque de poderes. É muito bem estabelecido e a pena de morte, portanto, agora está suspensa. Se for crime federal, se for crime estadual, num desses 30 estados, o cidadão tem uma chance imensa de ser executado. É isso aí que, né, que se estabeleceu com essa suspensão feita pelo presidente Biden.
0: Tá certo, então Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do jornal da Record News. Voltando ao Brasil, o Ministério Público Federal enviou à Justiça uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por danos causados ao patrimônio público. A ação foi assinada por oito procuradores e pede o ressarcimento integral do prejuízo aos cofres públicos, que está estimado em 122 milhões de reais. Além do pagamento de uma multa de até duas vezes o valor do dano perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. O documento aponta irregularidades e omissões ocorridas na gestão do Ministério da Saúde durante o combate à Covid-19. Com a alta dos aluguéis durante a pandemia, muitas pessoas decidiram deixar as casas onde moram para procurar imóveis mais baratos.
7: Muita gente que perdeu renda durante a pandemia teve de cortar gastos com moradia. E a zona norte do Rio se tornou a região mais atrativa para quem vive de aluguel. Esta é uma vila no engenho de dentro que tem 36 casas. Durante a pandemia, sete novas famílias vieram para cá, de bairros mais nobres, mais caros. Como o Ramon, que morava no Flamengo e está aqui desde maio. Começou a pandemia, você já teve que fazer esse ajuste.
8: Isso, nós logo no início da pandemia, no segundo mês, nós já vimos que a situação não ia ficar, não estava tranquila, não estava de acordo com o que a gente estava planejando, então decidimos vir aqui para o engenho de dentro mesmo.
7: E aí você conseguiu cortar quanto de, do gasto com aluguel?
8: Olha, em uma média do que a gente morava lá, uma média eu diria que é um 1,50%, uma situação bem mais tranquila para a gente.
7: Hoje, boa parte dos principais bairros do Rio está com disponibilidade de imóveis residenciais para alugar bem acima da considerada normal. A chamada taxa de vacância média na cidade chega a 20%. É a maior dos últimos anos e bateu novo recorde durante a pandemia. Isso significa que um em cada cinco imóveis para alugar no Rio está vazio. Os dados são de um estudo da APSA, que considerou cerca de 14%. 14 mil imóveis na cidade. Para este advogado especialista em direito imobiliário, além da perda da renda, a principal razão para a alta desocupação dos imóveis está no reajuste dos contratos.
4: Isso tem ocorrido bastante, principalmente por conta da explosão que houve na, na, no, no, no aumento no índice né, do IGPM, que é o, o índice geral né, de preços. Então, houve uma, uma, um aumento, um reajuste aí desse eh, em relação a 2020 de quase 37%.
7: Em alguns bairros, como no centro do Rio, onde os preços dos aluguéis caíram, a desocupação está crescendo. Quem perde o inquilino está com mais dificuldade para alugar. Mas, para quem foi obrigado a se mudar e já se readaptou à nova vida, num bairro diferente, com um aluguel mais barato, a crise mostrou que dá para viver bem gastando menos com
8: aluguel. Hoje a gente tem um padrão de vida tranquilo e que a gente sobra muito do nosso orçamento.
0: Estudos garantem que a vacina da Johnson é eficaz contra as variantes do coronavírus. A gente volta já já com essa e outras informações. Fique ligado no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar de economia, que deu mais um sinal de que está se recuperando. Pelo menos a balança comercial registrou o melhor saldo da história para o primeiro semestre. Heródo, como é que isso pode ajudar na geração de empregos, que é a grande preocupação dos brasileiros, e na abertura de novos negócios, hein?
6: Sem dúvida alguma. Gustavo, uma coisa interessante é o seguinte. A balança comercial, ela mexe com a economia do país como um todo. Balança comercial é a quantidade de produto que a gente exporta e a quantidade de produto que a gente importa. Quando a gente exporta mais do que a gente importa, a gente tem um saldo favorável na balança de comércio. E esse saldo, ele é em dólar. E houve um, uma notícia, vamos dizer assim, bastante é, importante, bastante favorável, alguma coisa assim que ninguém esperava, porque esse foi o maior saldo desde 1989. 1989, acho que o governo nem. Né? É um ano depois da, da, da construção de, 1800, de 1988. E lá para cá, nunca tinha dado um saldo tão bom no mês de junho como deu agora. Muito importante para todo mundo. Só para se ter uma ideia, é, o Brasil exportou 28 bilhões de dólares. 28 bi. Importou 17. Consequentemente, se a gente exportou mais do que a gente importou, sobrou um saldo de 10 bilhões e 700 milhões de dólares e bilhões, o que é muito bom. É claro que nós sabemos aqui que a maior parte dessa grana é porque nós estamos exportando bastante soja, milho, carne, minérios em geral, porque subiu muito, a China está comprando bastante, a China está com a economia bastante ativa, está comprando bastante a gente. Mas isso mostra o seguinte, se a gente continua nesse, nesse ritmo, no primeiro semestre nós tivemos um saldo, fizemos aqui no banco nosso, 37 bilhões e 400 milhões de dólares, 37 bilhões e 400, o que é realmente uma coisa boa em termos de economia brasileira. Com isso, vai abrir mais fábrica, vai abrir mais comércio, vai, abrir, vai mexer com o serviço e, consequentemente, vai aumentar a oferta de produto. Aliás, já houve uma pequena oferta esse mês também, acho que é o terceiro mês consecutivo, de carteiras assinadas. Agora, a pergunta é a seguinte, quem mais está comprando do Brasil? Bom... Para variar, União Europeia, os Estados Unidos e a nossa querida, nossos irmãos argentinos, são nossos grandes parceiros também. Então, nessa ordem, Estados Unidos, a União Europeia, a Argentina têm comprado bastante. A China nem se fala, a China, nosso, a China compra tudo que a gente produz. Então, a questão é a seguinte, qual é a previsão de superávit esse ano? Quanto nós vamos botar aqui para dentro? 100 bilhões de dólares. A balança comercial desse ano deve dar 100 bilhões de dólares. E isso, logicamente, está aquecendo a economia como um todo, a ponto de a Confederação Nacional de Indústria estimar que o produto interno bruto do país este ano poderá crescer 5%. O ano passado, nós caímos 4%. Esse ano, nós podemos crescer 5% e, quem sabe, crescer mais no ano que vem. Portanto... Até agora, pelo menos, Gustavo, as expectativas econômicas são amplamente favoráveis.
0: Bom, Heraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. O Heraldo falou da Confederação Nacional das Indústrias, a gente vai falar mais de indústria ainda nessa edição. Agora a gente fala das temperaturas. Aqui em São Paulo, elas voltaram a subir, voltam a subir a partir de hoje e os próximos dias serão menos gelados. Nessa sexta-feira, por exemplo, a cidade registrou um mínima de 9 graus e máxima de 21. A previsão é que o inverno deste ano não atinja mais temperaturas tão baixas como as ocorridas nesta semana, com exceção do final da primeira quinzena de julho, onde o frio pode ficar mais intenso e parecido com o clima dos últimos dias. Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil neste momento? A gente vem para a tela para analisar os números desta sexta-feira. A gente atingiu 18.687.469 casos hoje. Número de mortes em 24 horas, 1.857, totalizando a triste marca de 521.952 brasileiros que perderam a vida para a Covid-19. Daqui a pouco a gente traz os dados da vacinação. Aliás, um estudo mostrou que a vacina da Johnson, começa a ser aplicada aqui no Brasil, é eficaz contra as temidas variantes do coronavírus. A pesquisa foi realizada pela própria produtora do imunizante. A empresa emitiu um comunicado em que afirma que a vacina de dose única é eficaz contra a variante Delta e que seu efeito gera imunidade por pelo menos oito meses. Os anticorpos e células T geradas pela aplicação da vacina também são eficazes pelo mesmo período. Uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte não vai mais cobrar tarifa no transporte público e você não vai precisar passar debaixo da catraca, não. A gente volta já já para explicar isso. Estamos de volta com o Jornal da Record News para trazer agora os números da vacinação e como ela anda aqui no país. Nessa sexta-feira, a gente chegou à marca de 76.120.538 brasileiros já vacinados com a primeira dose. Com a segunda dose e também. Com a primeira dose da Janssen, que é uma só, já te dá imunidade, são 27 milhões e 49 mil 612 brasileiros. está é pouco mais de 12% da população brasileira. Vamos falar dos alimentos que estão mais caros desde o início da pandemia. e Os produtos da cesta básica foram os que tiveram um aumento ainda maior. Muita coisa mudou por causa
4: da pandemia da Covid-19. E uma dessas mudanças doeu no bolso dos cariocas. Os preços dos alimentos estão mais caros. Aumentou tudo, tudo,
5: tudo, tudo.
9: A gente chega no mercado, volta com a sacola quase vazia e o dinheiro fica todo. Está tudo muito caro.
5: Uma lata de óleo custando R$ 8,49, uma pessoa que nem salário tem que está desempregada, como é que sobrevive?
4: Como é que come? água e sal? Em uma pesquisa realizada pela Proteste, os preços dos alimentos que compõem a cesta básica aumentaram de forma significativa durante o período pré-pandemia até agora. O óleo foi o item que mais aumentou, variando em 132%. Já o feijão cresceu 56%. O arroz vem em terceiro, aumentando o valor em 42%. E o açúcar está 25% mais caro. A tendência, a princípio,
8: é manter esses preços. Tem alguns itens, inclusive, que eu não vejo uma possibilidade de redução, como foi no caso até do feijão, que é um item que teve um valor tão elevado que ainda que ele venha a reduzir com uma baixa procura, não sei se ele vai voltar ao patamar anterior.
4: Além desses itens... Os consumidores também reclamam dos preços da carne, do pão e do leite.
8: Hoje é uma das primeiras vezes que eu venho ao mercado. Carne, queijo, pão, produtos de limpeza, higiene, tudo aumentou barbaridade.
4: O jeito agora é se adaptar e pesquisar bem antes de fazer as compras
8: pesquisar realmente entre um mercado e outro, escolher o melhor dia para comprar determinados produtos. Os mercados costumam fazer promoções específicas de alguns produtos em determinadas datas e tentar substituir. A gente vai tirando uma coisa, botando outra, né? Come um, o come pão mais barato, é, não toma leite,
9: toma suco e assim vai indo.
0: E assim vai indo. Bom, vamos falar ainda de economia. A produção industrial cresceu 1,4%. 4 em maio de acordo com o IBGE. O resultado veio depois de três quedas seguidas. Para atender o que isso significa para a economia brasileira, eu converso agora com o sócio da Valor Investimentos, Davi Leles. Davi, uma boa noite. Obrigado pela participação. Como é que a gente pode ler esse dado? O quão positivo ele é? Traduz esses números para nós, Davi. Uma boa noite. Boa
3: noite, Gustavo. Esses dados de produção industrial, eles são importantes porque eles são um termômetro de como está a saúde econômica do país. Essa saúde econômica ela varia de acordo com alguns setores. Então, a gente tinha alguns setores de bens de consumo, duráveis, não duráveis, produtos alimentícios, indústrias extrativas. E esse dado de que a indústria está voltando a crescer, voltando a produzir mais, é um indicativo positivo que a indústria está começando a voltar a níveis para pré-pandemia, quando a gente ainda estava produzindo em níveis mais saudáveis.
0: E, Davi, a gente pode é, puxar do, da indústria quais setores que têm empolgado mais é, neste momento? Davi, está me ouvindo? Que... Nesse período, o que é esse período? Estou te ouvindo, sim. Os bens de consumo
3: não duráveis... Eles foram os que puxaram com mais força esses dados da economia industrial nesse período. O que são bens de consumo não duráveis? Aqueles de curto prazo. Já os de longo prazo, os duráveis, puxaram um pouco para baixo os dados da produção industrial. Isso reflete aí em produtos alimentícios subindo quase 3%, produtos derivados do petróleo, biocombustíveis e também indústrias extrativas. Isso, Gustavo, mostra para a gente uma economia que está começando a consumir mais, Produtos alimentícios, né? nessa pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, consumiram mais produtos de mercado, acabaram co co cozinhando mais em casa. E os dados de petróleo também são um pouco mais animadores, porque eles indicam as pessoas gastando mais combustível, as fábricas produzindo mais e, e, e voltando a níveis de produção normais. O que foi um pouco suprimido ali na pandemia, né? Em maio a gente teve uma, uma alta um, um pouco positiva, não muito relevante, mas isso é um bom indicativo de que a gente está começando a reagir. As, as medidas de isolamento, Gustavo, elas têm um período até elas serem sentidas na economia. Então, ali em março, onde tudo caiu, tudo fechou, março, abril, maio, a indústria foi caindo aos poucos. E quando chegou em julho, agosto, já estava tudo fechado, tudo em níveis quase parados. Então, comparando com esse período do ano passado, a gente viu um, um, um crescimento muito grande, 24% anualizado, porque foram dados muito ruins da economia naquele período. E isso agora é, é bem positivo. Não indica que a gente já saiu dessa crise, que a gente já está em níveis normais de produção, mas é um bom indicativo que a gente começou a entrar no acumulado positivo. Para entender o, o porquê que a gente está entrando nesse positivo, a gente tem que entender também o que causou essas quedas à época. Então, dados como desemprego muito alto, a falta de vacinação, a demora da vacinação, a inflação muito alta, isso causou uma, uma supressão da produção. E conforme isso foi melhorando, vacinação, as pessoas estarem mais empregadas, as fábricas começam a produzir em níveis mais normais, em capacidade máxima, e isso vai refletir na economia.
0: David, você citou um emprego, que é a grande preocupação, apesar de números é, mostrarem um crescimento, ainda assim a gente tem quase 15 milhões de brasileiros desempregados. Quando é que esse crescimento do setor industrial pode gerar a abertura de novas vagas? Ainda demora um pouquinho?
3: Gustavo, a, a indústria, assim como a economia, ela é um organismo vivo. Esse organismo vivo, ele precisou de um remédio muito forte, muito amargo, para combater uma doença terrível que acometeu ele ali. Mas, mas como todo mundo sabe, os remédios mais fortes também causam efeitos colaterais. Um desses efeitos colaterais que esse organismo, a economia, sentiu como uma vacina que ele tomou foi a queda na produção, que agora dá alguns sinais de recuperação e um início dessa cura. Então, existe ali alguns meses onde esses efeitos colaterais vão deixar de acometer esse sistema vivo que é a economia, que é a indústria, que é a produção de um país. Então, nos próximos meses, caso a vacinação avance, caso a, a economia comece a reabrir, as pessoas comecem a sentir confiança, porque a gente passou por uma crise de saúde pública, se transformou numa crise financeira e transformou também numa crise de confiança do investidor, do empresário e do trabalhador, que às vezes perdeu o emprego, recebeu um auxílio emergencial e estava com medo de gastar porque não sabia como ia ser o dia de amanhã. Conforme essa crise de confiança, ele está empregado, a família está bem de saúde, ele começa a consumir e sentir a vontade de poder gastar um pouco mais, e isso vai começar a refletir na economia. A gente teve a, a gripe espanhola, que durou dois anos e terminou ali por volta de 1920, e depois desse período a gente teve um período conhecido como Roaring Twenties. Esses Roaring Twenties aí foram uns períodos assim, de nove anos de crescimento intenso do mercado. Esse crescimento só foi acabar lá com a crise de 29, com o crash de 20 então, depois de crises, os meses subsequentes costumam ser muito proveitosos e de muito crescimento para a indústria.
0: Davi, obrigado pela participação e pela explicação, mais uma vez, sobre esses dados divulgados hoje pelo IBGE. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, a CPI da Covid teve uma pausa hoje, só que os integrantes devem se reunir amanhã, isso mesmo, para definir as investigações. Depois de um dia, o celular de Luiz Paulo Dominguete, que foi ontem a CPI, foi devolvido. A gente vai até Brasília conversar com a repórter Renata Varandas, que tem mais informações. Boa noite, Renata.
8: Olá, Gustavo. Boa noite a você e a todos que estão nos assistindo. O senador Alessandro Vieira protocolou há pouco dois requerimentos de quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do deputado Luiz Miranda e do líder do governo, Ricardo Barros. A CPI vai se reunir neste fim de semana para bater o martelo sobre a agenda da semana que vem. Agora, o foco da comissão são as denúncias de corrupção na compra de vacinas. Devem ser ouvidos Regina Célia, servidora do Ministério da Saúde, responsável por fiscalizar o contrato com a Precisa Medicamentos. E Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério, acusado de pedir propina na compra da AstraZeneca. Por causa da demora na compra de vacinas e também pelo incentivo ao tratamento precoce, o Ministério Público Federal enviou à Justiça Federal uma ação por improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Gustavo.
0: Obrigado, Renata. E olha, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Tribunal Regional Federal decida sobre a continuidade do inquérito contra o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele perdeu o foro privilegiado ao deixar o cargo de ministro, por isso não pode mais ser julgado pelo Supremo. Agora o TRF vai decidir se a investigação segue na Justiça Federal do Pará ou do Amazonas. E caberá então o juiz, de primeira instância avaliar se mantém ou não a apreensão dos passaportes de Salles. Ele é suspeito de atrapalhar as investigações da maior apreensão de madeira ilegal no país. O ex-ministro nega as acusações. A Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação na negociação da vacina indiana Covaxin.
10: A notícia crime foi apresentada por três senadores ao Supremo Tribunal Federal. O crime de prevaricação pode ter sido cometido se for provado que o presidente Bolsonaro não tomou providências ao ouvir do deputado Luiz Miranda a denúncia de irregularidades na compra da Covaxin. A ministra Rosa Weber, relatora do pedido, encaminhou o processo para manifestação da Procuradoria-Geral da República. Em um primeiro momento, o vice-procurador-geral Humberto Jaques argumentou que era melhor aguardar as conclusões da CPI da pandemia para evitar um conflito nas apurações. A ministra Rosa Weber não aceitou o argumento e repreendeu a PGR. Afirmou que o Ministério Público não pode assumir papel de espectador das ações dos poderes da República e que a instauração de uma CPI não inviabiliza a apuração simultânea dos mesmos fatos. Humberto Jaques decidiu então enviar o pedido de abertura do inquérito ao Supremo. No documento, o vice-procurador-geral da República cita a reunião entre Luiz Miranda e Bolsonaro em 20 de março e afirma que cumpre que esclareça o que foi feito após o referido encontro em termos de adoção de providências. A Procuradoria pede ainda que a ministra Rosa Weber autorize diligências da Polícia Federal para esclarecer o caso. Entre elas, solicitar informações à Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União e, em especial, à CPI da pandemia, inclusive com o compartilhamento de provas, além de ouvir os supostos autores do fato. O que significa, na prática, colher depoimentos dos envolvidos, entre eles o presidente Bolsonaro, o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, o servidor Luiz Ricardo Miranda. Se autorizado pelo Supremo, o inquérito terá prazo de 90 dias.
0: Você já imaginou pegar ônibus sem precisar pagar pela passagem e sem precisar pular catraco, então entrar pela porta de trás? Pois é, alguns moradores de Minas Gerais estão desfrutando da tarifa zero.
11: Pelo menos até dezembro, quem usar o transporte público de Caeté na região metropolitana não vai pagar nada. A notícia agradou os moradores. Ajudou todo mundo, muito mais prático para quem tem criança, menino pequeno, levar no médico essas coisas, porque. Tava bem puxada a passagem. Viu? A prefeitura concedeu um subsídio de 90 mil reais por mês à concessionária responsável pelos ônibus que rodam na cidade.
4: É importante ressaltar que só a prefeitura municipal de Caeté já gastava em torno de 30 mil reais com vale transporte. A Santa Casa gastava, é, o Lado Idoso gastava. E por aí vai.
11: A medida foi tomada depois que a Transcol cogitou a hipótese de suspender as atividades no município, porque operava no vermelho. A situação piorou na pandemia, quando o número de passageiros caiu de 55 mil para 18 mil por mês. O projeto, que garante a isenção por seis meses, foi aprovado pela Câmara Municipal. A Prefeitura está elaborando um novo projeto que também será encaminhado à Câmara de Vereadores para aprovação. O objetivo é manter a tarifa zero definitivamente. Para isso, o investimento do município será de um milhão de reais por ano. Segundo o prefeito, a isenção da tarifa já é praticada em outras 18 cidades brasileiras. Em Caeté, que tem 45 mil habitantes, a medida seria importante para movimentar alguns segmentos, como o comércio. É
4: um ganho é, para toda a comunidade. O comércio, as entidades, os hospitais, todos deixarão de gastar com o transporte. E assim também. Os moradores.
11: Há oito anos, estas representantes do movimento Tarifa Zero BH tentam fazer com que a isenção chegue à capital mineira. Para Anne, o impasse sempre esteve no contrato com as empresas de transporte, que agora está sendo questionado na CPI da BH Trans. Em Belo Horizonte a gente tem um problema do contrato celebrado entre a prefeitura e as empresas de ônibus. Ele dura pelo menos até 2028 e ele prevê que quem financia o sistema seja o usuário através da tarifa. Enquanto nada muda em Belo Horizonte, os moradores de Caeté poderão se deslocar de ônibus sem gastar os 4 reais que eram cobrados antes pela passagem. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo falar isso, que tarifa fazer. Ué, tá todo mundo sentado na rua, avô, não paga mesmo, é de graça.
0: O licenciamento de veículos zero quilômetro aumentou cerca de 30% no primeiro semestre. A gente volta já com essa e outras informações. Estamos de volta para falar que pela primeira vez do Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil autoriza um aeroporto privado a operar voos internacionais. Geraldo, que aeroporto é esse? Como esses voos vão funcionar? Olha, Gustavo,
6: o aeroporto chama-se Catarina e fica na região aqui, próximo a São Paulo, que é São Roque. Isso vai mexer com aviação em todo o país? Vai. Por que razão? Porque São Paulo é o principal hub de aviação do Brasil. A maior parte dos voos internacionais pousa em São Paulo. E aí o pessoal pega outro avião e vai para outros estados da Federação Brasileira. Ocorre que os dois aeroportos, tanto o de Congonhas como o de Guarulhos, eles estão apinhados. Eles não têm mais lugares lá para novos voos. Então, a aviação chamada executiva, ou Jaquinho, de uma maneira geral, eles agora têm um campo exclusivo, que é esse aqui, chamado Campo da Catarina. eu vou dizer, bom, fica em São Roque, mais ou menos a uns 60 quilômetros de São Paulo. Por que, que ele é um aeroporto internacional? Não, porque a pista dele... Olha que coisa interessante, a pista desse aeroporto é 500 metros maior do que a de Congonhas. Pô, então se era maior do que Congonhas, qualquer avião que pode pousar em Congonhas pode pousar nesse aeroporto que nós estamos mostrando aí, que é o Catarina. Mas ele vai ser destinado fundamentalmente para os aviões executivos internacionais, aí não vai ter problema de espaço, o combustível é mais barato e também a viagem vai ficar mais barata. Portanto, ele é internacional porque agora aí tem que ter uma equipe da Polícia Federal, da Receita Federal, porque se é internacional, você tem que passar por alfândega. Então, por isso ele é internacional, não é por causa do tamanho da pista, é porque tem lá um, um órgão da, da Polícia Federal. Outra coisa interessante que eu queria lembrar aqui os nossos amigos, estavam tá? nesse local aí, foi o primeiro local que o governo do Estado de São Paulo pensou em fazer o um aeroporto, não foi em Guarulhos, da região leste. Foi aí. E por que, que não fizeram? Deu uma bruta de uma briga por causa do meio ambiente naquela época. Então, por esse motivo, eles deslocaram o aeroporto para Guarulhos, onde o Brasil inteiro conhece, está o aeroporto de Cumbica, ele foi para aquela região leste. Eu achava que esse aeroporto ia ficar em Jundiaí, onde tem um outro aeroporto também executivo. Eu até preferi em Jundiaí, mas sabe que foi lá que eu fiz o meu primeiro voo solo quando eu tirei o Eu e o Santos do Bom, como eu já contei para você. Mas não foi José aí escolhido, foi aí o, o nosso aeroporto aí, de, né, esse da Catarina. Agora, um detalhe final. O aeroporto de São Paulo de grande movimento, Congonhas, o outro é em Barulhos. Eu vi, domingo passado, de manhã, 18 balões de grande porter naquela região do aeroporto. Eu vi de manhã. E, curiosamente, Gustavo, hoje é o dia do bombeiro, que é o pessoal que depois acaba tendo que segurar as pontas, porque tem pessoas inescrupulosas, não só em São Paulo, no país inteiro, que solta balão. E eu não sei porque solta balão domingo de manhã e perto de aeroporto, no caso aqui, o aeroporto de Guarulhos. Mas olha... Olha que belo jatinho, hein, meu? Você já pensou dar uma voltinha num jatinho desse aí ou não?
0: Nossa, eu ia adorar. Quem sabe? Ainda com você pilotando, imagina que legal? Não, 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 não. Eu não, eu não podia,
6: porque meu nome é barbeiro. Você já viu um barbeiro pilotar alguma coisa?
0: Não, mas a gente apaga o barbeiro ali, só deixa a HB, aí ninguém percebe. Heroto, vai descansar que segunda-feira a gente volta a se falar aqui, combinado? Tchau,
6: tchau. Obrigado.
0: Tchau, tchau. Abraço, Heroto. Bom, vamos falar de outros veículos? É que o licenciamento de veículos novos no Brasil cresceu no acumulado do primeiro semestre, mais de 30% em relação ao ano passado. Mas, as concessionárias, mas os concessionários reduziram a expectativa de vendas para o ano. Em junho, foram licenciados 182 mil carros, veículos comerciais leves, ônibus e caminhões. 3% a menos do que em maio, mas 37% maior do que na comparação com junho do ano passado. No semestre, já foram vendidos mais de 1 milhão de veículos contra 800 mil do mesmo período de 2020. A falta de componentes, como os semicondutores importados, ainda prejudica o setor. Assim, a Fenabrave, Fenabrave reduziu a expectativa de crescimento das vendas de carros de 15% para 10% neste ano. E como o Euroto falou, hoje é o Dia Nacional dos Bombeiros, profissionais que se arriscam todos os dias para salvar o próximo.
9: Eles trabalham nas alturas, em resgates, no combate a incêndios. Nos treinamentos, aprendem as técnicas e nas ruas demonstram coragem. Desde o ano passado, a missão também envolve o salvamento de vítimas da Covid e a distribuição de vacinas.
5: A nossa atividade logística com as nossas aeronaves, avião, helicópteros, eles fazem o seu trabalho no dia a dia normal, inclusive no transporte de vítimas. Mas a gente também faz a distribuição das vacinas quando os lotes chegam, nós temos então uma programação para algumas aeronaves atuarem especificamente nas rotas de entrega com o nosso avião e com também os helicópteros.
9: Em Minas, são 6 mil bombeiros militares, distribuídos em 76 dos 853 municípios. A rotina não é fácil. É preciso o comprometimento e dedicação. A soldado Cláudia tem quatro anos de carreira e ainda se surpreende. Todo plantão é, é sempre uma surpresa. A gente sempre está preparado para a pior ocorrência, para a ocorrência mais técnica, para a ocorrência mais difícil. Mas a gente sempre espera que seja um plantão tranquilo, né? que ninguém precise da nossa ajuda. Enquanto a equipe atua nas ocorrências tradicionais e também no combate ao coronavírus, 40 bombeiros permanecem em uma missão importante, encontrar as 10 vítimas que ainda estão desaparecidas em Brumadinho. Há dois anos e meio, a corporação trabalha nos rejeitos deixados pela lama. 260 pessoas já foram localizadas, mas os militares só vão sair de lá quando a última delas for devolvida à família. Nesta semana, uma locomotiva foi encontrada a 15 metros de profundidade. As buscas agora estão concentradas no entorno do veículo e a operação vai avançar para uma nova fase neste mês.
5: Ela... Também é, faz a, a previsão da presença de quatro grandes máquinas com o objetivo de investigação de rejeito mais acelerada. Nós investigamos 40% do rejeito, ainda faltam 60% de todo o rejeito. Com essas quatro máquinas que nós vamos montar a partir de julho, nós vamos então... Acelerar esse processo Para que a gente possa dar Uma resposta final às 10 famílias
9: Com 28 anos e 10 de corporação O tenente Pedro Ayrara Foi um dos principais interlocutores Entre bombeiros e imprensa Nas buscas em Brumadinho Ele relembra o período desafiador E reforça que o trabalho Ainda não chegou ao fim.
5: Nos últimos anos aqui em Minas Gerais, nós tivemos muitos acontecimentos que foram acontecimentos trágicos para todo o país, né? Como Brumadinho, como Mariana, como Janaúba, como as tragédias do período chuvoso. E realmente, acho que quando a gente entra para a carreira de bombeiro, todos nós somos movidos por esse intuito de salvar, de poder ajudar o próximo. Lá em Brumadinho, né, que é uma operação que dura mais de dois anos e meio, o que a gente tenta fazer todos os dias é justamente isso. É por meio da localização dessas joias que faltam, a gente tra poder trazer um pouco de alento, um pouco de conforto para essas famílias. O que a gente mais que é o que motiva nós estarmos lá todos os dias, esse senso de propósito, em poder entregar essas respostas para a família. Bombeiro foi o primeiro a chegar. Já somos o último a sair. Nós não vamos abandonar as famílias. Desistir para nós
0: não é uma opção. Parabéns pelo seu dia, bombeiro militar e também bombeiro civil. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui, tem um ótimo final de semana. A gente se encontra amanhã, desde o plantão. Mas siga bem informado, agora com o News das 10 e o Rafael Algarte. Tchau, tchau.